0: Bom, começando mais um episódio aqui do nosso podcast Quebrando a Cabeça E hoje comigo eu tenho aqui Anderson Carneiro Olá, boa noite, bom dia, boa tarde <risos> E com a gente hoje tá o nosso querido amigo Bernardo Lima Se apresente Bernardo pra gente, e por aí? favor, quem é você, o que, é que você faz e suas redes sociais
1: Até o momento eu sou só o Bernardo Lima Uh, em breve serei o nutricionista Bernardo Lima, e redes sociais só tem tá uma mesmo, que é o Instagram, arroba BernardoLimaBS, onde eu falo um pouco sobre nutrição, sobre treinamento, saúde e etc.
0: É, bom, então esse aqui é o nosso segundo episódio. E a gente vai bater um papo agora, hoje é o dia 24 de março, a gente vai bater um papo sobre a situação do coronavírus, principalmente no país. É... O digníssimo presidente né, acabou de fazer um pronunciamento, é, vamos comentar sobre, e a gente vai botar o Bernardo aí para falar com a gente e também para dar é, os seus relatos com é, um olhar mais voltado para medicina e tal, e a gente vai trocar essa ideia. É, primeiro eu queria mostrar os dados aqui, né? Segundo o G1, né? É, o Brasil teve 46 mortes registradas e mais de 2.200 casos de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. É, Bernardo, dentro assim do meio da, da saúde, que você estuda, você tem mais propriedade para falar aqui, é, mais do que a gente, é, Quais são as. É, principais previsões, assim, que esses médicos e esses especialistas estão fazendo, cara? Cara, uh... ideia?
1: então, a nossa curva epidemiológica, ela tem uma previsão de crescer de modo semelhante uh, à da Itália. é Obviamente Sim. que os nossos números são um pouco mais altos porque a nossa população é bem maior. Uh, uhum. Mas, a princípio, é, a taxa de contágio vai ser bem alta, mas o número de mortes é difícil de prever, né? Inclusive, Sim. esses dados que vêm saindo, eles podem até ser dados um pouco confusos, porque uh, não se dá tempo para investigar, o certo, a causa da morte, então podem ter pessoas morrendo por outras condições que não... Uh, o desfecho final aí da, do processo de virulência do coronavírus. Uh, podem também ter pessoas que morreram infectadas, mas por outras condições que não os sintomas que se manifestam pela doença. Mas as uhum. previsões não são das melhores, de qualquer forma, principalmente pensando aqui no Brasil, que é uma população bem maior, uh, um sistema de saúde que não comporta a demanda normalmente e no meio da pandemia, que uh, não é o cenário mais esperançoso. Mas também não é motivo para uh, se desesperar, é só para ter bastante atenção e ir acompanhando aí o que vai acontecendo.
0: Entendi. E deixa eu te perguntar, você falou sobre essa questão das mortes que não dá tempo de investigar. É possível dizer que tem é, que, o, que esse, o esse vírus ele pode tipo é, diminuir a, a sua imunidade e você acabar morrendo por outras coisas, tipo assim similar o HIV, que o HIV tem esse efeito no corpo, não é?
1: Uma ação. é então a, a questão do HIV é um vírus imunossupressor, né? O coronavírus ele não é, não funciona da mesma forma. A imunossupressora que abaixa o nosso sistema imune No caso, não você tem, Quando você tem uma infecção por um vírus Você tem, na verdade, um aumento dessa atividade Do sistema imune uhum. Que é para tentar combater o vírus, o antígeno ali uh, Mas o vírus Ele parece ser um pouco mais forte uh, Principalmente nos grupos de risco para nós jovens O risco é um pouco menor Mas o risco não é zero Tem a Gente, data de mortalidade é entre pessoas De 20 a 40 anos Ela, ela existe eu não sei te dizer ao certo os números, mas uh, tem alguns pacientes já nessa faixa de idade em estado grave. No caso, os idosos e doentes crônicos, como os diabéticos, os hipertensos e portadores de doença autoimune, por exemplo, lúpus, psorias e afins, eles são mais vulneráveis por conta, uh, no caso dos idosos, a idade mesmo acaba diminuindo um pouco essa eficiência do sistema
0: imune e os pacientes doentes já têm esse prejuízo pela doença. Ah, entendi. Beleza. E é, trazendo um pouco pro lado da nutrição, cara, tem, tipo, é, lógico que você vai poder listar uma porrada de alimentos que podem ajudar a prevenir isso, mas tem alguns que você pode, de repente, aumentar a dosagem ou incluir, porque, de repente, no cotidiano das pessoas não tá esse alimento presente.
1: Então, a função do sistema imunológico, ela se constrói né, essa eficiência de modo crônico. Não tem nada que você possa fazer exatamente agora para melhorar. Tem muita gente falando hum. sobre suplementar vitamina C, vitamina D, zinco, magnésio, que são nutrientes que participam, sim, dessa maturação e dessa função do sistema imunológico. Mas o que parece é que a deficiência desses nutrientes causa imunossupressão, né? abaixa o nosso sistema imune. Quando eles estão sendo ingeridos em quantidades adequadas, o sistema imune funciona bem. Agora com a nutrição não tem nada que você possa fazer para melhorar demais assim uh, o sistema imunológico. Uh, o importante é manter uh, a alimentação saudável, comendo frutas vegetais, diminuir o consumo de álcool, uh, de fast food, se manter fisicamente ativo e se manter hidratado. Uh, estratégia assim para, ah uh, vou fazer agora para amanhã a minha imunidade está melhor. Com a nutrição infelizmente não tem.
0: Sim é não é algo que dá para resolver de imediato. Né? Exatamente. E é, é essencial, né, nessa quarentena, né, principalmente nesse estado de quarentena, a gente manter a atividade dentro de casa, né, atividade física. Porque acaba restringindo muito é, você não poder ir na academia ou você não poder caminhar em ar livre, né.
1: É, isso é um caso então, um pouco tudo. complicado, porque a gente sempre tenta estimular né, as pessoas a se manterem fisicamente ativas, mas nesse momento, uh, ir à academia, que já foram fechadas por decreto, Uh, seria muito perigoso E atividades ao ar livre também Você imagina, uh, por exemplo, em São Paulo Se todo mundo decidisse correr no Ibirapuera Acabou o isolamento então ah. Todo mundo se expondo Então, Inclusive a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte emitiu uma nota dia 22 agora, anteontem, uh, Recomendando que as pessoas não saiam de casa para se exercitar E tentem fazer o que for possível dentro das próprias casas Tomando os devidos cuidados também uh, Isso não está na nota, mas é um adendo meu Pra não inventar moda, não se machucar, porque o sistema de saúde não tá podendo receber a, a galera <risos> com problemas uhum. aí, causados uhum. pelo trem. Tem, é, não, é... não só isso. É lesão, enfim. Tem que tomar cuidado.
0: É, não, eu tava até conversando com meu pai hoje, eu tava falando, né, de, tipo, assim, a... porque eu tava vendo a live, a live do Atila, né, e ele tava até falando sobre questão de a, a gripe, ela pode matar em massa, assim, muito por conta do, do sistema de saúde não cobrir, então às vezes você vai ter qualquer machucadinho, você vai morrer só de estar, nas por dois motivos, ou por você é, se infectar, ou então por você estar na fila de espera, e, tipo assim, acabar não sendo prioridade, acabar ah, o seu ferimento se piorando, né, se agravando, e isso é um ponto muito importante de falar, evitar essas contusões mínimas.
1: Sim, e inclusive é uma, uma hipótese né, que seria o colapso do sistema de saúde justamente por isso. Uh, uhum. Esses casos aumentando e o coronavírus, as pessoas se infectando e procurando as unidades de saúde... Uh, acabaria onerando o sistema de tal modo que outras condições não poderiam ser tratadas. Então, teria que se escolher entre tratar um paciente infectado em caso grave com coronavírus e um paciente que está tendo, por exemplo, um infarto ou que quebrou a perna. Enfim. Uh, tal como está acontecendo na Itália, né, estão escolhendo quem vai ser tratado porque o sistema não comporta mais. Então, nesse momento, todo cuidado é pouco. Uh, não só para não se lesionar, mas manter uma alimentação saudável, uh, evitar também nesse período de quarentena, ficar sedentário, se alimentando mal, porque isso pode trazer alguns sintomas e que normalmente fariam as pessoas procurarem as unidades. E nesse momento, o melhor é não ter os problemas e também uh, procurar só se for extremamente necessário, porque você pode ir lá uh, para averiguar como é que está a situação e não ter nada, e chegar lá e se contaminar, uh, e ser infectado porque,
0: pelos outros pacientes que estão lá. Aham, uhum, lógico. Pode é, falar.
2: Eu acho que é importante também, já que tá falando dessa questão do, do, do superlotação dos hospitais e tudo, tipo assim, o pessoal se preocupar com outras doenças também, além da gripe, que vai até ser antecipada a vacinação, sei lá, já que tá todo mundo em casa também, lembrar que tem dengue também, uma série de doenças que. Às vezes a gente fica desatento por medo do coronavírus, por exemplo, acaba se descuidando com certas coisas, tipo água parada em casa, igual eu tava outro dia vendo as situações assim, tipo na rua mesmo, é, garrafa colocada de qualquer forma e assim, a gente tá em época propícia para, eu acho, para reprodução do mosquito e tudo mais. Se começar a galera, por exemplo, ficar contam contaminada com dengue, é, vai ser mais um fator também tipo, você ter duas é, epidemias é, simultâneas. Sim, tá é uma
1: possibilidade, mas ao longo do tempo uma vai acabar se sobrepondo à outra, né? Mas você falou é perfeito, a gente tem claro. que tomar cuidado, sim. Como eu falei para uh, não acabar oleando o sistema de saúde uh, de forma desnecessária e a prevenção da dengue também é, é muito importante. E eu não sei se dizer exatamente se a gente está no momento propício para isso, porque não é a minha área, mas me parece que sim.
0: Eu tava dando uma olhada aqui e é, tem 46 mortes confirmadas né, é, por conta do corona, e 40 delas é só em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. É, é um número muito grande, tipo... E, e o que mais chama a atenção é que nessas, é, nesses lugares são, é, são estados que têm população muito grande. Então, você vê, São Paulo tem 810 casos, então, tipo, são, é um terço dos casos no Brasil todo são só em São Paulo. E, e esse fator de, de contaminação tão rápido que está tendo é, pode gerar uma... uma... Um surto muito maior se não for contido logo agora, né? Assim, já tá até tarde, vamos dizer. Mas como, por exemplo, a China conseguiu fazer em Wuhan, né? Por mais que se espalhou, mas se não conseguir conter esse São Paulo, cara, pode piorar muito, porque ó, no Rio já tem 305 casos, ah, no Distrito Federal já tem 160, e em Minas, por incrível, parece, assim, é grande, mas só tem 130 desses estados aqui do sudeste é o um, tirando o Espírito Santo lógico é o que tem menos assim por, e o tamanho dele é enorme mas tem poucos casos e o que espanta também é Ceará Ceará também tá com 182 casos
1: sim esses grandes centros urbanos eles são uh, mais propícios a essa disseminação por conta da, da, da vida das pessoas mesmo né pegar metrô ônibus lotado uhum. e a gente acabou demorando um pouco para para decretar o isolamento Muitas empresas resistiram né, em liberar os funcionários Algumas empresas começaram Sim. a liberar ontem E alguns serviços ainda não, não liberaram os funcionários Então essa disseminação ela foi favorecida por isso ah, E pode ter certeza que desses 810 casos aí em São Paulo 300 no Rio de Janeiro Ainda vão aparecer alguns por conta desse atraso no isolamento E hoje com o decreto Sim. do nosso excelentíssimo presidente Eu acho que a situação não melhora
0: é, 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 ele é. Você acredita que esse esse resultado, é, esse resultado, por exemplo, de hoje que tem 2.200 casos, é, já tem algum reflexo da da quarentena, do decreto de quarentena? Ou ainda não é não foi mostrado. Não tem nenhum impacto ainda.
1: Ah, eu, eu acho que é difícil analisar, né? Porque a quarentena geral ela demorou a ser decretada. Então a gente vai observar isso numa linha de tempo um pouco maior, talvez aí Daqui a uns 10 dias. Mas é difícil dizer, assim, porque tem muito caso também que não é notificado. A gente não tem teste para todas as pessoas, então pode ser que o número esteja maior e as pessoas não tenham sido testadas. Então é, é bem complicado analisar esses números nesse momento.
0: Entendi, entendi. Perguntas, André? Ah, não, <risos> é, <risos> <tô> <risos> tranquilo. <risos> Eu queria um pouco a gente é, compartilhar um pouco a frustração desse pronunciamento, queria saber o que vocês acharam. Então vou começar pelo Anderson, que está um pouco quieto aí. O que, que você achou, Anderson?
2: Ah, cara, é lamentável, né? Ele minimizou totalmente os efeitos do coronavírus, essa questão da transmissão, no momento que ele, ele falou se, se o grupo de risco está principalmente em idosos por que, que as escolas têm que parar. Mas ele desconsidera que a transmissão em escola pode levar até os idosos dentro de casa. Então, ele simplesmente ele desfaça tudo que, que se tem de consenso dentro da academia, por exemplo, a respeito de transmissão de vírus e tudo mais. Além de zombar da, da imprensa, zombou da comunidade científica do mundo todo também. E faz isso assim um pronunciamento em rede nacional. É. Ele é o chefe é, assim, desconsiderando uma coisa que é muito perigosa. Ele está tipo, prejudicando a vida de milhares de pessoas que provavelmente vão ver a óbito aí
1: nesses próximos dias.
0: E você, Bernardo? Bom,
1: o presidente, desde antes dele ser eleito, ele sempre teve esse histórico de marginalizar a ciência, a comunidade científica, de marginalizar quem produz ciência, quem busca pelo conhecimento. Ah, o próprio guru intelectual do governo. Grande especialista em nada, Olavo de Carvalho, uh, dizendo que é só uma histeria <risos> coletiva e que não existiram, ninguém morreu por causa do coronavírus, enfim. Uh, eu acho que é aquela coisa, desapontado, mas não surpreso. Eu não esperava mais uh, dessa figura lamentável que é o nosso presidente. Então, assim, mais fora essas desavenças pessoais. É muito perigoso porque, enfim, se ele assinar um decreto mandando o isolamento ser interrompido, a situação vai ficar bem pior. Então, pensando né, no quesito científico da coisa mesmo, da disseminação, por exemplo, foi completamente infeliz dizer que o grupo de risco é, são os idosos não deveria fechar as escolas porque, bom, as crianças têm avós, têm pai, têm mãe, então vai lá para a escola, pega e volta para casa e infecta a avó. E outra coisa, criança também uh, não é um grupo isento de risco. Uh, tem casos de Sim. crianças até é, de, de, seja de 6 a 1, 6 a 12 meses até crianças de 8 a 10 anos que estão internados na UTI em caso grave, com respirador. Então, assim, não é o momento para parar. Eu até entendo a preocupação né com a economia, isso é mais a área de vocês, mas nesse momento a gente precisa preservar a vida das pessoas.
0: Não, lógico. É aquilo que, que, é. que, que tá, tá explícito, né? A, a pior questão não é nem em si o vírus, mas é o sistema, é, não só econômico, mas o de saúde, né? É o que vai agravar, é o que vai fazer com que, o que muitas pessoas morram. E, e é, essa é a questão que rodou... Uh, uh, na China, não. Na China, eles até conseguiram resolver, assim se espalhou, mas conseguiu resolver bem, mas, por exemplo, hoje na Itália, na Espanha está aumentando, é, no Brasil já está como está, é, nos Estados Unidos pode, tem uma perspectiva de ser três vezes maior do que na como foi na China, por conta do sistema de saúde, não se, por pior que seja o SUS, mas não ser parecido com o SUS, não ser esse sistema de saúde gratuito, né, então isso, tudo isso agrava muito. E outra questão também da quarentena, a quarentena em si, ela é mais para prevenir, porque você tem esses, é, essas pessoas que trabalham em serviços essenciais, como é, médicos, a galera do supermercado, a galera da farmácia e tal, que é, é evitar de que essas pessoas sejam contaminadas. Porque se você não tem a necessidade de ir para a rua trabalhar, como essas pessoas de mais urgência, mais emergência têm, é, então que você evite ir porque você pode acabar infectando ela eu acho que isso contribui muito para o funcionamento, então assim é, eu vi uma moça é, brasileira que mora na Itália, não lembro o nome dela mas ela disse que nos primeiros dias teve um pavor, então acabou com o estoque dos supermercados, mas depois de um tempo ele voltou ao normal porque as pessoas vão se acalmando a galera que vai trabalhando nesse é, no mercado em farmácia e tal, eles conseguem se revezar, eles têm uma, um sistema que, é, que faz com que, tipo assim, volte à normalidade aos poucos e aí você, a, essa, esse desespero ele baixa, é, mas para isso a gente tem que evitar o máximo contato com essa galera, o máximo você tá no mercado, você tá na farmácia, é apenas para estocar, sei lá, mil litros de álcool em gel, que não, não vai adiantar nada, mas é para também resguardar essas pessoas. Não, Com certeza.
2: É, isso é uma questão de empatia, né, também, até, até mesmo principalmente para quem sentir algum sintoma, manter-se em casa para evitar de contaminar mais pessoas e tentar evitar ao máximo a circulação, porque a gente está sujeito a, a não, a, como é que fala, ser aquele vetor de transmissão que às vezes não sente o sintoma e está ali agindo também, transmitindo o vírus, é... É, isso é inevitável Sim, eu, você tem eu, o mais perigoso nesse caso
1: são as pessoas assintomáticas né um, 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 um jovem de 20 e poucos anos que se alimenta bem que é enfim, fisicamente ativo uh, se ele não apresentar os sintomas e não se isolar da mesma forma uh, até que ele manifeste algum sintoma ele vai estar transmitindo para outras pessoas então é, é importante é. que todo mundo respeite esse momento e no caso de estocar álcool em gel também é completamente uh, Contraproducente, né? Imagina que você estoca todo o álcool em gel do mercado e, beleza, você vai limpar a mão o tempo todo. Mas isso não vai te impedir que alguém é. te transmita se essa pessoa não estiver fazendo a sepsia correta, tá? Álcool em gel não é vacina para coronavírus. É.
0: E, se, e se você compra a do que você precisa, você acaba evitando que a pessoa que você pode ter contato passe. Exatamente. Então você está sujeito é. do mesmo jeito, né?
2: É, o cara é o peito que gel, é, mas todo mundo em volta disso é, é que A medida
1: de prevenção significava vacina e não é. Se fosse assim, era só distribuir o em gel para todo mundo.
0: Pois é. é. E sobre o pronunciamento, é, tá rolando ah, o pedido, né, pedindo impeachment do Bolsonaro, é, eu acho que é justo Não tem tenho... o Anderson Que deve ter um pouco, mas eu não vou botar, Jogar essa bomba no colo dele A gente não tem muita especialidade em <risos> constituição, assim Mas, cara, eu perguntei um amigo Nosso, o Samuel, ele mandou um link Aqui da da Folha de São Paulo, de uma reportagem da Daniela Arcanjo e da Flávia Faria sobre as atuações né, do Bolsonaro e tal. Essa, essa reportagem tem dois dias, do dia 22 de março, e já parece que já somam 15 casos com possível crime de responsabilidade. Então, tipo, as atitudes deles já estão configurando crime de responsabilidade, que, no caso, é o que afronta a Constituição é, e, e quebra de decoro, né? Então, às vezes, é, não só afrontar a Constituição, mas ele também quebrar esse decor, igual ele falar, é, tipo, é, mandar indireta pro Drauzio Varela na, na foi, televisão. Maravilhoso, falar maravilhoso que vai... cara. Maravilhoso. Sabe? Maravilhoso. Isso, isso é quebra de decor, então isso agrava. É, aí parece que já somam 15 casos, é, desde, desde o... Do... Do ano passado, né? Desde que ele tomou posse. É... Putz, aí tem muito aqui, ó. Tem, por exemplo, o Golden Shower dele, é, os ataques aos jornalistas, aí tem abuso de poder, quando ele... É... A questão das exona... exonerações de fiscais, questão do Ibama, é, atentar contra...
2: Tem a questão também que ele possivelmente estava contaminado, foi lá pegar uma mão da galera. Tinha eu tinha visto que que tem uma, eu tô até procurando aqui o um artigo no Código Penal que é que bota
0: a que fala, é, eu de, acho que o princípio
2: né? se... é encontrei artigo 267. Então. <risos> Causar epidemia mediante propagação de pois gênero. Pois é, eu acho fotogênese. que nesse momento
0: então, é, manifestação contra o Congresso, STF acho também. Que, da então, minha parte, eu acho ali. que é
1: só uma ameaça à saúde pública mesmo, assim. Ah, essa parte da Constituição, enfim. É, não me compete, mas nesse momento a postura dele frente à pandemia num país emergente, num país que não tem condições para atender nem a gripe comum, uh, o SUS ele é um sistema incrível, mas que ele está sucateado por falta de cuidado do governo. Sim, né? sim. Não é o problema não é o SUS é, uh, enfim, o cuidado que se tem com ele, a, a gestão que está por trás dele. Uhum. Então, assim, é uma postura muito lamentável. E perigosa do presidente frente à pandemia. A gente tem países que estão entrando em colapso, e aí o chefe de estado vai a público chamar de gripezinha. É muito complicado.
0: Não, é. é.
2: Ele ainda fala é. do corpo atlético. Aquela dele, aula de flexão. Ele, no que máximo ele deu teria uma gripezinha.
0: Hum. É. Nossa,
2: mano. <risos> é. Flexão é. de pescoço. Mas
0: assim, a... até como o Anderson trouxe, né? Lógico que. Esse, essa fala dele de hoje, ela compromete a, a saúde pública, né? Então, isso pode contar como crime de responsabilidade. E, se eu não me engano, parece que já existe um pedido, tipo, feito, né? É, ao Congresso, mas aí depende do Congresso, depende dos juristas, etc. Mas eu espero que isso possa avançar o quanto antes, né? Assim... Fazer que também pode entrar o um Mourão, aí eu nem sei o que é pior, porque geralmente quando cai algum ministro dele entra outro pior, imagina então caindo ele, de repente entrando o um Mourão, eu já nem sei também, cara. Mas. É, porque
2: aí começa a entrar em outra, uma outra esfera também, tipo assim, a parte política. É, assim, é, envolve uma série de coisas também, alguns problemas também que envolveriam o impeachment nesse momento, principalmente. É.
0: Questão, né? Mas ele,
2: assim, ele é totalmente irresponsável. Ele tinha que, no mínimo, passar pelo processo uh -huh. de impeachment, entendeu? Só para tipo assim, ficar claro que certas é coisas bem, a gente sim, não sim. admite, Não, entendeu? e
0: parece até que o, é, o Alcolumbre, né, o presidente do Senado também emitiu uma nota dizendo que ele era irresponsável, é, sendo totalmente contra o que ele falou. Sim. E eu vi aqui no Twitter, e aí é bom repassar também, é, não sei quando esse episódio irá ao ar, né? Mas é que nessa segunda-feira, o. Na próxima segunda-feira, é, dia 30 de, de março, o Atila. O Atila e a Yamarino vai estar tá no. Biólogo, né? Vai estar tá no entrevistado. Vai ser entrevistado pelo Roda Viva. Vamos ver qual vai ser a bancada que vai entrevistar ah, ele, né? Mas eu acho que o Atila manda bem, eu acho que é, deveria.. Todo mundo deveria estar tá vendo. Essa esse programa que vai ser bem, só falta bem, instrutivo.
2: Só falta só falta colocar um recado. Não, é, não, não, não é pra... possível.
0: <risos> bom, mas eu acho que é isso. A gente falou pouco, mas falamos algumas coisas importantes. Tá dando o nosso tempo. É... bom. Eu queria que vocês deixassem um recado final sobre toda essa confusão que tá rolando. O que, que vocês acham importante reforçar? Pode falar, Anderson. Depois eu...
2: <risos> eu acho muito importante reforçar é, essa questão que a gente tratou da empatia, né? De tentar evitar ao máximo é, se contaminar, mas também contaminar outras pessoas, né? Até porque a gente nunca sabe está contaminado e tentar conscientizar ao máximo também as outras pessoas, principalmente pessoas de idade, estão mais vulneráveis a isso, porque a gente tem visto que algumas pessoas realmente não estão é, conscientes da, da, da proporção é que certo. isso pode tomar, entendeu? Então é importante tentar consciente das as, é,
1: as, as recomendações né, do Ministério da Saúde manter sempre uma boa higiene uh, evitar aglomerações, não fazer estoque de comida, vamos ter empatia com quem não pode estocar comida em casa Uh, e o meu recado que eu sempre finalizo no meu Instagram vocês sabem qual é <risos> como vegetais <risos>